0: Olá para você, muito bom dia, estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, você ouve na web rádio Mais Gospel. É isso aí, o nosso programa está no ar, hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha em qualquer lugar do mundo, o nosso abraço nosso muito obrigado para você. Muito bem, a gente começa o nosso programa com o nosso Bola na Rede. O Bola na Rede traz para você as principais notícias do esporte e a gente traz aqui né, as principais notícias do que aconteceu ontem, do que está acontecendo, vai acontecer hoje. Né? A gente começa pela... vamos ver aqui o que, é que nós temos. O pessoal da RBA News traz para gente informações... Sobre a Libertadores da América, vamos ouvir o Humberto Ferretti direto de São Paulo. Humberto Ferretti traz as principais informações da da Libertadores da América. Vamos lá, agora sim.
1: Depois de eliminar o Boca Juniors nas oitavas da Libertadores, Atlético Mineiro tenta repetir a dose contra outro gigante da Argentina, o River Plate. O jogo de ida das quartas de final será nesta quarta-feira em Buenos Aires. Se por um lado a tabela foi dura com o time e colocou no caminho do galo as duas equipes que dominaram a competição nas últimas décadas, por outro, o Atlético chega para mais uma decisão em um grande momento assumiu a liderança do brasileiro no domingo, o que dá mais tranquilidade e confiança, e contará com um dos destaques da seleção na conquista do ouro olímpico. O lateral Guilherme Arana está de volta, e a escalação dele vai depender da parte física após uma longa viagem, e claro, da vontade do técnico Cuca. Quem vai para o jogo e conhece bem o adversário é o meia Nátio Fernandes. Foram cinco anos no River antes de ele ser contratado pelo Galo em fevereiro. Por isso, o jogador admite que será um duelo diferente, mas garante que a cabeça está 100% no Atlético.
2: Para mim, vai ser muito especial voltar ao Monumental, depois de ter vivido muitos anos, muitas coisas eh, muito buenas e algumas malas. Eh, me quedaram muitos amigos, e, bueno, obviamente, que sempre vou estar agradecido ao club por, por todo o que, que me brindou e me deu a possibilidade de, eh, de vir aqui. Hoje me devo ao Atlético Mineiro e tenho que fazer o melhor possível para, para passar de fase Contra o Boca, quem esperava jogos
1: espetaculares ficou decepcionado. Foram dois empates por 0 a 0 e o Galo avançou nos pênaltis. O que fez parte da imprensa argentina nos últimos dias dizer que o Atlético não é tudo isso. Nátio Fernandes rebateu esses comentários e avaliou que jogos decisivos são tensos e nem sempre. El espectáculo es agradable.
2: Después, en cuanto a lo que dijo la prensa, de que esperaba mucho más, eh, los partidos de Libertadores son así, son muy cerrados. Muchas veces eh, no se ve un buen juego, pero bueno, hay que ser inteligentes. Obviamente que eh, trataremos de corregir errores y de jugar mucho mejor ahora en esta fase, pero bueno os partidos às vezes se dão feios e aí que saber jogá-los também. O
1: Atlético Mineiro deve encarar o River Plate nesta quarta, nove e meia da noite no horário de Brasília, com Everson Mariano, Natan Silva, Alonso e Arana, ou Dudu, Alain Tietê e Nátio Fernandes, Savarino Vargas e Hulk De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então as informações do Humberto Ferretti trazendo para nós aí é, o as notícias da Libertadores da América, né? da Copa Libertadores da América. Deixa eu ver o que mais, é, hoje tem pela Libertadores, hoje tem a River Plate e Atlético Mineiro. Né? Então hoje o Atlético Mineiro enfrenta o River Plate ainda pela Libertadores. Vamos acompanhar né? o, a Libertadores que continua é, acontecendo, né? a Copa Libertadores agora é o destaque vamos ver assim, dos campeonatos internacionais para nós aqui do Brasil, depois que terminou né, claro, as Olimpíadas, deixa eu ver aqui como é que está, a sé... ontem teve jogos da Série B, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Série B ontem teve Vasco 1, Vila Nova 0, né, o Vila Nova aqui de Goiás perdeu para o Vasco por 1 a 0 o Remo também per... é, empatou com o Goiás, né, Remo e Goiás ontem no Alê Pinheiro, aqui em Goiânia 1 a 1 confiança 0, é, CSA 2, foi outro jogo de ontem às 19h, e ontem também, né, na terça-feira, tivemos Havaí 0, Guarani 1, um. isso pela Copa, é, pela Série B do Brasileirão, né? a Série A não teve jogos ontem, né? então nós estamos destacando a Série B, a Série B ainda tem jogos hoje, hoje tem Brasil de Pelotas e Curitiba às 19 horas. Lá no Bento Freitas Tem Cruzeiro e Vitória Às 19h no Mineirão Tem Ponte Preta e Londrina Lá no Moisés Mucarelli Lucarelli, né? Às 19h E também às 21h30 tem Sampaio Corrêa do Maneão E o Náutico Então esses os jogos da Série B Amanhã também tem Série B Amanhã tem CRB e Brusque Tem Operário do Paraná E Botafogo então, esses os jogos da Série B. Ontem teve jogos, hoje tem, amanhã também. Né? Então, fica aí para você os destaques da Série B. Esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Muito bom. Vamos às principais notícias do dia, né? os principais sites de notícias do Brasil. Deixa eu ver aqui o que, é que nós temos na nossa pauta, na nossa pauta nacional. Hoje nós temos o seguinte... Senado, não, vamos primeiro pelo, pelo, pela Câmara, né? Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva PEC do voto impresso. Então, a Câmara dos Deputados eh, votou ontem aquela questão do voto impresso, né? Aquele, aquele blá 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 de voto impresso, que o voto tem que ser impresso. Ontem, portanto. A Câmara dos Deputados, depois de ter o, a, a, o voto impresso barrado na comissão, a Comissão Especial é, reprovou o voto impresso por 23 votos a 11, ontem foi a vez do plenário. Né, o presidente, do, o presidente da, da Câmara resolveu colocar aí, em votação no plenário e né, a, o, o presidente Jair Bolsonaro foi derrotado. Governistas, portanto, não conseguiram os 300 e voto, 308 votos necessários para aprovar a proposta de emenda constitucional. O placar final ficou em 229 contrários e 218 favoráveis. Né? Então, a, o voto impresso acabou não sendo aprovado. Né? O presidente Jair Bolsonaro disse que iria, é, vamos dizer assim, seguir... A decisão da Câmara, nós vamos ver o que acontece, né? É, o que como é que vai ser a reação do presidente depois de ter a segunda derrota, já que a primeira foi na comissão e agora o, o, o presidente perde mais uma vez, dessa vez na, no plenário da Câmara dos Deputados. Como eu disse, foram 229 votos contra a, o voto impresso por 218 favoráveis ao voto impresso. Então, esse assunto é objetivo do presidente da, do, da Câmara dos Deputados, né? e a ideia é que, com esse resultado, esse assunto seja sepultado. Mas ele pode ressuscitar na, no Senado Federal, né? já que o Senado também tem uma proposta parecida para ser é, discutida lá no Senado. O, por falar em Senado, né, outra, outra manchete de hoje é Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e define crimes contra a democracia. O Senado está também debatendo né, um projeto de lei que revoga a, a chamada Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional foi feita no período da, da Revolução, né, como chamam alguns, e da ditadura, como chamam outros, ou seja, no período militar no Brasil, a Lei de Segurança Nacional ela estabelecia vários crimes, proibindo né, é, a manifestação popular, a manifestação política. Inclusive, né, para nós que somos anapolinos, a Lei de Segurança Nacional ela teve uma influência grande. Por quê? Porque Anápolis, aliás, os, os estados, né, e depois os estados, as capitais, e, inclusive, Anápolis, por causa da, da base aérea, foi considerada área de segurança nacional. E, com isso, a gente não podia eleger o nosso prefeito. O prefeito de Anápolis era escolhido pela cúpula do governo federal. Né? E nós vivemos aqui muitos anos, é, inclusive, com prefeitos que não tinham nada a ver com a cidade. Né? Prefeitos que vinham impostos pela, pelo governo federal e que assumiu a cidade, né? Às vezes ninguém conhecia é, a, a essas pessoas que passavam por aqui, né? Às vezes por um longo período, outros por um perigo muito rápido. O fato é que né, a, a, a lei de segurança nacional ela estabelecia esse tipo de, de comportamento, né? O Senado agora está aprovando um projeto que revoga a lei totalmente e é, faz a definição de novos novos novas modalidades de crime em relação à democracia. Outra matéria do jornal do, do portal G1 é recordes no agronegócio e aumento da fome no Brasil. Como isso pode acontecer ao mesmo tempo? Então nós estamos vivendo um momento interessante porque nós temos recorde de produção, nós temos recorde de é, crescimento no agronegócio mas a fome no Brasil está atingindo nada menos que 19 milhões de pessoas 19 milhões de brasileiros estão passando fome 15 milhões estão desempregados embora a gente veja né, nos noticiários o fato de que o agronegócio está crescendo Goiás tem inclusive uma participação especial no agronegócio o agronegócio aqui para nós, os goianos, é um, vamos dizer assim, um bom negócio, né? Já que há, há, há um crescimento do agronegócio brasileiro e aqui em Goiás também. Diz a matéria o seguinte: especialistas explicam que a produção brasileira é focada em itens para exportação, como a soja e milho. Por outro lado, a remuneração pelo cultivo de alimentos da cesta básica caiu para o produtor por causa do empobrecimento da população moradora de Paraisópolis, mostra a panela vazia durante o protesto em São Paulo. Né? Então, uma, uma foto aqui de alguém num protesto por causa da fome. O Brasil tem visto ao mesmo tempo, portanto, o agronegócio o negócio bater recordes, mas a fome cresceu entre a população. E qual é a relação desses dois cenários tão diferentes? Né? Então, para pesquisadores, são as seguintes razões que permitem esta coexistência. Com o desemprego, a renda da população caiu. Em paralelo, o preço dos alimentos também subiu, dificultando o acesso pelos mais pobres que carecem de programas sociais mais estruturados. O Brasil, apesar de ser grande na agricultura, foca em algumas culturas específicas voltadas para a exportação. Um exemplo é a soja, que representa mais da metade da produção de grãos do país e não, é, e não necessariamente é transformada em alimento para o consumo humano. A pandemia ajudou a tornar esses itens ainda mais atraentes porque ficaram mais caros. É, ou seja, né, nós temos um agronegócio que cresce, a gente tem muita gente comemorando porque está produzindo muito, né, exportando muito, mas é exatamente esse problema. Nosso foco, o foco do Brasil tem sido a exportação. E aí produz milho, produz soja, produz sorgo, produz. É, esses vamos dizer assim, esses produtos que são de exportação né, exportados para os países como a China né, e Ásia e outros lugares é, mas o, a, a, falta em investimentos falta vamos dizer assim é, dedicar mais investimento aos alimentos né, porque a gente não come soja, né? embora a soja seja importante para a alimentação. Mas né, o, o que acontece é que a prioridade está na exportação e não no sustento da população. Então os recordes do agronegócio não são necessariamente bons para a população, porque a população precisa de alimentos. Né? Nesse, nesse quesito, é, é preciso investir na produção de alimentos, é preciso investir principalmente nas pequenas propriedades, né? os pequenos agricultores é que alimentam as cidades. Muito bem, o portal ao destaque, em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita a PEC do voto impresso, né? o mesmo assunto que nós já abordamos, o portal G1 e também o portal UOL e, é claro, né, todos os jornais do país hoje destacam a derrota do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara, onde foi para o arquivo né, o projeto de lei que previa a, a volta do voto impresso. É isso. O Portal ao também destaca, sistema do ministério some com 6 milhões e 400 mil doses de vacinas enviadas a São Paulo. Né? Então há um embate aí entre o governo federal e o governo de São Paulo em relação às vacinas. Né? O governo de São Paulo se destaca como aquele que mais é, um dos que mais vacina né? e a, a semana passada o governador João Dória denunciou que, estaria sendo, que São Paulo estaria sendo objeto de um boicote por, por parte do Ministério é, da Saúde. Muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui no nosso programa nosso programa. Hoje é dia 11 de agosto de 2021, hoje é dia do advogado, né? Isso aí, hoje é dia do advogado. Parabéns a todos os colegas advogados aí da cidade, né? Da nossa região, do nosso país, do mundo inteiro, né? Hoje, dia 11 de agosto, dia dos advogados, né? Estou há mais de 30 anos nessa profissão, né? E agradeço a Deus pelo privilégio, né? De ter passado por né, tantas lutas, tantas dificuldades, mas tantas bênçãos também nessa profissão tão é, querida, né, e valorizada pela pela sociedade né, e o importante para a sociedade, né, o dia o, o advogado é fundamental para a justiça é o que diz a constituição, né? Então a constituição brasileira estabelece que o advogado é peça fundamental na justiça então é isso aí, né? parabéns a todos os nossos amigos advogados, nossos colegas um abraço para o doutor Eduardo Silva advogado que nos próximos dias vai estrear aqui na Mais FM o, 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 o momento jurídico né? o momento jurídico, uma novidade né? você vai ficar sabendo de muitas informações sobre o direito com o doutor Eduardo Silva nos próximos dias a gente vai estar colocando no ar ok estamos na fase de preparação, né, de elaboração aí do, do, do programa é, Momento Jurídico, tá bom? É isso aí, então parabéns a todos os colegas, a todos os companheiros e amigos que dão a sua vida pela justiça e pelo direito. Bom, vamos à Goiânia, o Libório Santos traz para nós as principais informações direto de Goiânia, né? o Libório que participa todos os dias do nosso programa trazendo os destaques do que é notícia em Goiás e, especialmente, na capital goiana. No destaque do Libório hoje, justiça autoriza a cobrança de multas sobre BVA em atraso, campanha sugere consumo de produtos e serviços de cooperativa e em retorno do voto impresso não passa no Congresso Nacional. Vamos com o Libório Santos. Bom dia, Libório.
3: Justiça autoriza cobrança de multas sobre PVA em atraso. Campanha sugere consumo de produtos e serviços de cooperativas. Retorno do voto impresso não passa no Congresso Nacional. Eu sou o Eduardo Santos, hoje é dia 11 de agosto, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Olha a malandragem por todos os cantos e de várias as formas. A polícia militar prendeu em flagrante um motorista de aplicativo, suspeito de furtar a casa da passageira após deixá la na rodoviária de Goiânia. Como sabia que não havia ninguém em casa, pensou que seria fácil, mas a vizinha acionou a polícia. O sistema CVSSCOP Goiás vem desenvolvendo, junto à comunidade, através dos meios de comunicação, uma campanha para valorizar as cooperativas a adquirirem produtos e serviços. Hoje, as cooperativas atuam nos mais diversos âmbitos, como agropecuário, crédito, saúde, transportes, produção e industrialização de eventos, dentre inúmeros outros. São produtos e serviços de excelente qualidade. Além disso, quem compra estará valorizando e incentivando a geração de empregos. Luiz Alberto Pereira, presidente da OCB Goiás, destaca os objetivos da campanha. Nós estamos com a campanha aí no sistema OCB Goiás, estimulando as pessoas a comprarem produtos e serviços de cooperativas. Isso é uma campanha muito importante, porque se as pessoas priorizarem nas gôndolas do supermercado ou nas prestações de serviços de saúde, de transporte, é, os, os produtos de cooperativa, você estará ajudando uma cadeia enorme de pessoas e ajudando ainda a comunidade onde essas cooperativas estão situadas. Porque há um retorno social muito grande uma distribuição de renda muito importante nas comunidades onde as cooperativas são instaladas. As cooperativas promovem o ganho de escala para pequenos produtores, para que pequenos prestadores de serviços e prestam um excelente trabalho para as pessoas e para a comunidade. Muitos dos produtos de cooperativas têm um selo Somos Cop. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista de 55 anos de idade que dirigia bêbado uma carreta com três rodas sem pneus. O fato foi registrado na BR-153 de Uruaçu, região norte de Goiás. O veículo que tem 12 rodas e apenas nove estavam com pneus também foi apreendido. Ele transportava 46 mil litros de óleo vegetal. Proprietário de veículos, fique atentos. Em atendimento da 3 Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, um único dia de atraso no pagamento do imposto IPVA já é o suficiente para gerar multa automática no valor de 50% sobre o tributo. A medida está prevista em lei e pode ser aplicada diretamente pelo DETRAN. Outra decisão judicial através de liminar. Os servidores públicos estaduais que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid podem continuar em regime de teletrabalho. A justiça entende que a taxa de contaminação continua alta e é de mortes também, né? Em 24 horas morreram 92 pessoas com doença em Goiás e ainda tem gente que acha que a Covid já acabou. No giro da bola pela Série B, o Goiás enfrentou o Remo aqui na capital, apenas empatou em 1 a 1 o Vila Nova perdeu de 1 a 0 para o Vasco da Gamba, o Goiás saiu da zona de acesso à Série A e está na sexta colocação, o Vila Nova é o 14º colocado. A UAB Goiás vê o pedido de instituições de ensino superior para a criação do curso de direito à distância como caça-níquel. Uma comissão de verificação do Ministério da Educação autorizou o implemento dessa modalidade. Um dos assuntos que repercute hoje em toda a imprensa foi o desfile de tanques militares em Brasília ontem. Um bloco achou tudo normal. Outro entendeu como forma de tentar pressionar o Congresso Nacional no projeto do voto impresso. Tudo isso devido ao estabelecimento de relações entre os chefes dos poderes. O deputado federal José Nelto entende que foi uma tentativa de pressionar o parlamento que é ruim para a democracia. Eu repudio qualquer homem público que tenha pensamentos antidemocráticos que sejam golpistas de esquerda ou de direita. A sociedade tem que repudiar. Nós queremos um mandatário, um presidente da república que cuida do Brasil. É, o meu voto será para manter a democracia, garantir a liberdade do povo, povo brasileiro que sempre votou nas urnas eletrônicas, nenhuma autoridade ou nenhum hacker provou que as urnas são fraudáveis, nem o presidente da república. Então, por isso, temos que manter a cabeça erguida e respeitar a Constituição brasileira. Eu estarei votando para garantir a democracia e a eleição livre e direta. Olha, o importante é que todos trabalhem pela paz, pela união, pela democracia, características básicas do Brasil, né? Aliás, a implantação do voto impresso definido pelo Presidente da República não passou ontem no Congresso Nacional. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, ouvimos aí o Libório Santos trazendo para nós os principais destaques da capital goiana. Né? Um abraço para o Libório, obrigado pelo carinho aí né, da participação no nosso programa. Muito bom. O, a, vamos aos principais jornais de Goiás o jornal popular destaca o seguinte Goiânia é a segunda capital com a gasolina mais cara do país após altas consecutivas IPCA mantém aceleração em julho combustíveis mantém pressão sobre a inflação né? então gasolina mais cara a cidade de Goiânia é a capital onde o preço é o mais o segundo mais caro do Brasil né então os combustíveis, os combustíveis mantém pressão sobre a inflação. O item com maior peso na cesta de compras das famílias com rendimentos entre 4, 1 e 40 salários mínimos é a gasolina. No índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA, ela subiu é, 2, 200, aliás, 210%. Né? Ou seja, todo mundo sabe disso, né? a gasolina está. Nas alturas, o óleo diz a mesma coisa. O álcool, né, que é um produto nacional feito de cana, não tem nada a ver com petróleo, também está né, acima dos 4 R$ 4,10, R$ 4, 4,20, R$ 4,30, quase R$ O álcool, né, que é uma produção nacional, o combustível tem o argumento de que é, é, está se usando a comparação com o mercado internacional. Né, o mercado internacional do petróleo agora o álcool eu fico tentando entender porque que o álcool tem que subir tanto também né? Se pelo menos porque quando o álcool foi criado né, os, os veículos movidos a álcool foram criados no Brasil foi justamente para baratear a vida do cidadão né? hoje isso não acontece hoje tanto a gasolina como o álcool estão com preços absurdos então esse é um dos destaques do, do jornal popular de hoje, né? Então é, a, o preço do combustível altíssimo em Goiás. Né? Ninguém aguenta mais tanto aumento e ninguém aguenta esses preços exorbitantes do combustível. O, o, portal, o Jornal do Popular também destaca. Câmara voto, barra voto impresso, esvazia discurso golpista e impõe derrota a Bolsonaro no dia de blindados. É, também, né, então destaque no popular, como eu disse em praticamente em todos os jornais a derrota do presidente Jair Bolsonaro no Congresso ontem quando o projeto de lei do voto impresso foi para o arquivo né? é, o popular também destaca tuc é, cúpula tucana não conta com deputados ausentes em evento nas eleições de 2022 é a a, a, é a campanha política né é a campanha é, a campanha vamos dizer eleitoral que está aí na pauta é, da dos partidos né e é claro o né? o, o, o debate a discussão é sobre é, o que vai acontecer nas eleições quem vai participar quem vai ser candidato né e é claro, o PSDB, que mandou em Goiás por mais de 20 anos, né, agora está enfrentando dificuldades. E a, a matéria é justamente em relação a alguns deputados. Né? De acordo com o Jornal Popular, a cúpula do PSDB goiano já não conta com os deputados estaduais Francisco Oliveira e Tales Barreto, e nem com o deputado federal Célio Silveira para a formação das chapas proporcionais de 2022 os parlamentares não apareceram no evento com o governador Gaúcho. Né? Então, os parlamentares do PSDB de Goiás né, não estão nem aí para o partido, não compareceram a reunião que foram convocados e o partido já está achando que eles não estarão nas chapas do próximo ano, né, da próxima eleição. Ou seja, né, o PSDB está, é, vamos dizer assim, num momento de muita dificuldade para formar na sua chapa né, o PSDB, que foi durante mais de 20 anos o grande partido de Goiás. Né? É, o popular também destaca: menos cidades de Goiás tiveram casos fatais em julho. Em julho né? Então, é, também com relação à Covid-19, nós falamos aqui ontem sobre né, o grande número de cidades onde no mês de julho, julho não houve mortes por Covid-19 em né? mais de 1.500 cidades no Brasil. E aqui em Goiás também, né? a... o Jornal Popular destaca né? que várias cidades também né? não tiveram mortes. E nós vimos que o... a questão, né? a boa notícia é por causa da vacina. Então, quanto mais avança a vacinação mais diminui os casos de covid e mais diminui especialmente né, o número de mortos pela covid-19. Então vacinar é fundamental, vacinar é necessário né, e os resultados estão sendo comprovados né, com a redução dos casos. O Diário da Manhã destaca o seguinte, íris é estubado e respira de forma espontânea. Então o... O ex-prefeito de Goiânia, ex-governador Iris Rezende, né, essa semana sofreu um AVC, mas é, está internado. E ontem a boa notícia é que ele foi estubado, ou seja, ele saiu é, daquele estado de intubação né, tá, e respira de forma espontânea, ou seja, não precisa mais dos aparelhos para a respiração. É uma boa notícia, né? E para os goianos já que Íris é extremamente respeitado né como político é, que sempre trabalhou como prefeito como senador como governador né começou a sua carreira como vereador e ocupou praticamente todos os cargos né a exceção da presidência da república é claro muito bem outro destaque do diário da manhã um em em um em cada quatro jovens no mundo tem sintomas de depressão né, então uma preocupação com a depressão, ou seja, de cada quatro jovens, um tem sintomas de depressão. A depressão que é a doença do século, né? muitas é, pessoas sofrem e a, a, entre os jovens né, o índice é de 25% da população no mundo. É, também nós vimos recentemente uma matéria sobre depressão entre crianças, né? o fato de estar fora da escola estarem fora do longe dos coleguinhas também traz o mesmo problema para as crianças. O Correio Brasileiro se destaca: Covid-19, mortalidade entre vacinados com uma dose é de 0 0 0,7%, 0,07% no distrito federal, né? Então confirmando aquilo que a gente está dizendo aqui desde sempre, né? A vacinação é o único caminho para a gente combater a Covid-19. Das 983.300 pessoas que haviam se vacinado contra a Covid na primeira dose até o fim de junho, 711 morreram vítimas da doença. Com um ciclo vacinal completo eram 339.700 imunizados, dos quais 236 faleceram, 0,06%. Dados mostram a efetividade das vacinas. Né? Então, a taxa de mortalidade, ela, ela diminui, e isso desde que se começou a vacinar a população. Então, no Distrito Federal também, né, a constatação de que a vacinação tem efeito positivo. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltando já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Hora da Notícia agradecendo a você que nos acompanha em IRV7.9, para você que nos acompanha nas nossas lives né, para você que está também é, na web rádio mais gospel para você que nos ouve no nosso podcast, nosso podcast está disponível no Spotify e vários outros aplicativos né, de, de podcast né, você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, o nosso programa, né, compartilhar com seus amigos, distribuir para, 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 as, né, para os seus amigos, tá bom? É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. É, nós vamos destacar aqui o terceiro, nosso terceiro bloco, né, a participação é, dos nossos ouvintes. Obrigado pelo carinho da audiência. Então, é isso aí. A gente, nós vamos destacar aqui os principais sites de notícias da cidade né vamos começar pelo portal contexto o portal do jornal contexto destaca o seguinte secretária secretaria de meio ambiente reforça a importância da preservação do ribeirão piancó o, o fornecimento de água tratada depende fundamentalmente da revitalização das nossas nascentes a afirmativa é da secretária de meio ambiente e desenvolvimento sustentável Andrea Vulcanes, que na última terça-feira, dia 3 do 8, acompanhou o governador Ronaldo Caiado na inauguração da estação de tratamento de água compacta do município de Anápolis. O um empreendimento que garantirá a normalidade... Presta atenção nessa frase, né? O um empreendimento que garantirá a normalidade e a regularidade no abastecimento de água nos, aos anapolinos foi apresentado pelo presidente da Saniago, Ricardo Soavinski. É, na solenidade de descerramento da placa inaugural, que contou ainda com a presença do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, a titular da pasta de meio ambiente, Andreia Vulcanes, falou sobre a preservação de, dos mananciais do Ribeirão Piancó, é, proporcionou a capacidade de abastecimento, ou seja, a preservação desses mananciais proporcionou a capacidade de abastecimento. É, após os projetos de recuperação e proteção dos mananciais formulados pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Superintendência de Recursos Hídricos e Saneamento, os produtores rurais da região e a população urbana não enfrentaram mais escassez hídrica desde o ano de 2019. Cessaram os conflitos, uma vez que a SEMAD conseguiu firmar acordos de alocação e controle de uso de água com os produtores, a instalação de equipamentos e o plano de manejo que permite a manutenção das atividades durante todo o ano, principalmente no período de estiagem. Ainda durante a inauguração do empreendimento, a titular da Semad, Andréa Vulcanes, lembrou a todos que a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico não são inimigos. Lembrando do hino de Goiás que fala do nosso cerrado, da mineração, da agricultura e dos nossos rios. Eu reitero que é por isso que a gente trabalha com muito orgulho, dedicando toda a energia às melhorias para os goianos, finalizou a secretária. Né? Então, a secretária de meio ambiente de Goiás, exaltando aí né, a, a parceria entre a secretaria, os agricultores, né, os moradores da região, que precisam produzir, mas também precisam preservar ou Ribeirão Piancó, né? Então é isso. A inauguração da, dessa ETA, né? É, estação de Tratamento de Água, é, promessa, com a promessa de que não vai faltar água nesse ano. Né? Vamos acompanhar. Normalmente, o período mais crítico é, na, por, por, por ocasião da, de outubro, né? Nos meses de outubro, novembro... Às vezes setembro, então você vai conferir comigo, né? Vamos aguardar, vamos ver que se essa subestação será necessária, é, essa estação de tratamento de água, né? Vai ser suficiente para resolver o problema da cidade. Ontem nós falamos aqui, né? Também do, do reservatório do Daia, né? Que foi vistoriado pelo secretário municipal ontem aqui, né? E, né é, também é outra área importante para o abastecimento da cidade, já que o, o Daia, né, o sistema de água do Daia, ele é responsável por nada menos que 20% da cidade, principalmente a região do Bairro Paraíso, né? E Vivian Park, por ali, toda aquela região é abastecida pela, substância, pela, pela estação de tratamento do Daia, né? Estou com ideia de subestação aqui, né? Subestação é, é da da Ilion, né? Bom, ainda no Jornal Contexto, a Assembleia decide fim da greve dos professores na rede municipal. A greve não durou nem dois dias, né? Em Assembleia, realizada no final da tarde dessa segunda-feira, dia 9, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino decidiu encerrar a greve que deveria ter sido iniciada também ontem. Ou seja, era para começar a greve na segunda na terça já houve a desistência. A direção do sindicato informou que durante a Assembleia foi explicado sobre o despacho da Procuradoria do município. Conforme o sindicato, trata-se de um parecer e não de uma decisão judicial. Portanto, não sobrepõe o direito de greve da categoria, que segundo a entidade é assegurado pela Constituição. A presidente do sindicato, a professora Márcia Bidala reforçou que o, o intuito do movimento era para assegurar que os professores retornassem às atividades presenciais com esquema de vacinação contra a Covid completo. Diante disso, sabemos que atualmente, devido à Covid-19, tudo é novo. Sabemos também das limitações da rede municipal de ensino, é, que a, das limitações que a rede municipal de ensino tem para enfrentar a dinâmica de área escolar ainda nesse período de pandemia mesmo assim, com tantas dificuldades os professores decidiram recuar não aderindo à greve e em assembleia deliberaram pelo retorno às aulas presenciais o sindicato fez a assembleia decidiu pela greve era para começar na segunda-feira não começou a maioria dos professores não aderiram o sindicato voltou a reunir em assembleia na terça-feira, voltou atrás, né? Desistiu da greve. O fato é, a, os professores estão é, vacinados, a maioria vacinou a primeira dose, né? Precisa tomar a segunda dose, que está prevista aí para os próximos dias. E vários professores defendem a ideia de que deveriam voltar às aulas somente após a vacinação da segunda dose, né? O, o, a imunização... Garantida dos professores, mas né, a pressão é grande a pressão da, da prefeitura para voltar, a, prefe... a pressão é, de determinados pais para a volta. Né? Então o sindicato acabou cedendo às pressões e deliberou pela volta às aulas. Certo? O, 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 o contexto também traz outra matéria falando sobre educação. A Secretaria Municipal de, de, de Educação considera bem sucedido o primeiro dia das aulas presenciais. Né? O primeiro dia foi na segunda-feira. estimativa é que cerca de 40% dos estudantes de toda a rede retornaram às aulas presenciais na segunda-feira. Muito bem, então esses destaques do portal do Jornal Contexto. O portal 6 de né, destaca o seguinte. Câmara de Anápolis vive em passe e crise de liderança. Apontam vereadores. Derrubar o veto lembra os mais experientes. Pode implicar em custos políticos, sobretudo para vereadores da base. Então o que fazer e quem pode mediar a situação é o que muitos se perguntam por lá. O tempo seco e pouco respirável em Anápolis está muito pior na Câmara Municipal desde a volta do recesso parlamentar. A previsão dos próprios vereadores, é que o clima vai piorar. É, além da contrariedade pelo fim das sessões híbridas, a principal queixa dos parlamentares ouvidos em off pela sessão rápida do Portal 6 são os vetos do Executivo aos projetos de lei aprovados pela Casa. Nesta quarta-feira é esperado que mais três sejam votados e aprovados no plenário, totalizando nove colocados na pauta pelo presidente Leandro Ribeiro durante a semana. Derrubar veto, lembram os mais experientes, pode implicar em custos políticos, sobretudo para vereadores da base. Então o que fazer e quem pode mediar a situação é o que muitos se perguntam por lá. É, para evitar novos vetos, um deles sugeriu que a Procuradoria da Câmara emita pareceres para o projeto apresentado. Assim, quando forem apreciados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, haveria um indicativo de permanência legal, pertinência legal do texto. Há quem avalia essa saída como incerta e humilhante, uma vez que os gabinetes já dispõem de assessores jurídicos. Outros defendem atitudes mais, de mais enfrentamento, mas todos os ouvidos concordam que não é o momento. Vou dizer uma coisa aqui, né? Eu trabalhei muitos anos na Câmara Municipal justamente como assessor é, jurídico, né? E o que acontece? O vereador ele quer propor a, a, o processo, projeto, né? Porque a população cobra projetos do vereador. Existe uma ideia de que o vereador tem que apresentar projeto. E quanto mais projeto apresenta, melhor. Né? Então a, 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 ele tem que ter produção, ele tem que produzir leis. É, eu pessoalmente acho bobagem, né? porque já existem leis demais para serem. É, cumpridas, leis que não são cumpridas, leis que né, não pegaram, mas existe a ideia de que o vereador tem que produzir lei. Né? E aí o que acontece? O vereador propõe um projeto, a assessoria jurídica do vereador, diz para ele que é incondicional, que é ilegal, né, que não pode ser aprovado, mas a pressão para ter leis, novas leis e produzir é grande. Então o vereador acaba propondo a lei mesmo às vezes, sabendo que ela não vai passar. Né? Aí, chega a hora da votação, ela acaba passando. Cabe a quem vetar? Cabe ao executivo vetar. Né? Cabe à procuradoria de dizer que aquela lei é inconstitucional, é ilegal, que não, não, não é plausível, né? que não existe orçamento suficiente para cumprir, que não existe recurso previsto na legislação. Ou seja, a procuradoria acaba... É orientando o prefeito a, 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 a vetar. O prefeito veta, o vereador fica descontente, e aí tem duas opções, né? derrubar o veto ou manter o veto. A maioria, como a maioria dos nossos vereadores estão, é, vamos dizer assim, afinados com o executivo, então acabam mantendo o veto, o, veto, né? ah, o projeto de lei vai para o espaço. Né? Com isso, o vereador diz que Fez a lei, né? Propôs cumpriu o seu papel. É isso. Então esse é o um embate, né? E dar essa, essa, esse trabalho para a assessoria jurídica, vamos dizer assim, para a Procuradoria da Câmara, não vai adiantar nada. Porque quando o vereador quer fazer o projeto andar, ele faz, né? Ele não desiste da ideia, mesmo que o Papa diga para ele que é inconstitucional, ilegal. E ele quer fazer o projeto e faz, né? Então é isso. É uma produção inócua, né? Porque faz, não vai vetar, não vale, não serve nada. Então é isso, né? Além do fato de que a Câmara também, né? A sua grande maioria dos vereadores, 99,99%, ,99%, apoia o prefeito e não derruba veto dele, né? Por quê? Porque vai perder os cargos na prefeitura, vai perder os benefícios que tem lá, né? É isso. Bom, esse é o destaque do Portal 6. O... Deixa eu ver o que temos mais aqui. É... O Portal de Notícias, o Portal de Anápolis, destaca a derrota de Bolsonaro na Câmara, né, que rejeita o voto impresso. É, fala também de cirurgias eletivas que voltam a ser agendadas em hospitais públicos e privados de Goiás né? essa questão das cirurgias aqui em Anápolis é problema né? tem muita gente aguardando cirurgia tem gente aí que precisa tá né? com grandes dificuldades e não, não anda né? coisa não anda eu te conheço um caso que já tem quase um ano aguardando uma cirurgia, né, uma cirurgia, é claro, super necessária, porque né, está sem trabalhar, está com dificuldade para o trabalho, a pessoa, né, mas a, a coisa é devagar, né. Segundo informações aqui do portal de Anápolis, as cirurgias eletivas voltam a ser agendadas em hospitais públicos e privados, vamos torcer, né, para que essa situação seja resolvida e que as pessoas possam ser tratadas, né com dignidade. O portal Anápolis, né? O portal Anápolis destaca Caiado acaba com a indústria da multa em Goiás, que completa dois anos e sete meses sem radares móveis. É, Caiado acaba. É isso que tá para todo lado, né? Claro, a internet, todo lugar tem falando que o Caiado acabou com a multa. Será que acabou mesmo, né? E se acabou, por que, que ele não podia fazer lá ter um papo com os seus prefeitos, né? Porque aqui em é Anápolis Quantos radares foram colocados nos últimos meses, hein? Sabe? Tem radar para todo lado que você anda. Tem lugar que tem cinco radares, um atrás do outro. Né? O caso, por exemplo, ali da Avenida Mato Grosso, próximo à Vila dos Sargentos, lá aparece um Big Brother, né? Tem trocentos radares, um monte de câmeras. E outra coisa, né? Uma... A, a... Você não sabe se é 60, se é 40, né? O, a, a, o radar existe, mas é, as placas dizendo a velocidade são raras, né? Então é isso. A indústria da multa, né? A multa, o, o cidadão sai de uma, cai na outra, é um absurdo. Muito bem, esses os nossos destaques de hoje do programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da audiência. Né? Obrigado aí, desculpe os nossos as nossas nossos problemas é, de internet aqui que acabam às vezes prejudicando o programa mas a gente vai de qualquer maneira né a gente faz você tem a reprise às 20 horas do programa na mais fM 87.9 você tem reprise às 15 às 20 e às 3 da manhã na web rádio mais gospel você acessa as duas no site né você pode acessar no www.com fm.com.br no aplicativo Radiosnet, né, e também no nosso novo aplicativo para o seu smartphone. Se você ainda não tem o aplicativo da Mais FM, baixa aí no smartphone, né? o nosso aplicativo é para o sistema Android. Para quem tem iOS, pode ouvir no podcast, né? o podcast está em todos os lugares, nosso programa só não ouve quem não quer. Um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência e até... Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Hora da Notícia.